1: Jueves 1 de septiembre del 2022 bienvenidos, bienvenidas a una emisión más del Wild Brunch a través de Radio y TV WAP. Yo soy Arturo Uriza y les doy la bienvenida a nuestro programa mil a través del 96.9 de FM, el 18.1 en la televisión abierta, TV WAP, la imagen de la Universidad, también a través del 104.3 en Chicnahuapa, noventa y en Tehuacán y en Internet a través de Radio y TV punto WAP. Ya saben, también... También tenemos Twitch, twitch.tv diagonal el Wild Brunch. Por ahí también pueden checar la transmisión. Y en nuestras apps que pueden buscar como Radio y TV WAP en cualquier tienda de aplicaciones para cualquier tipo de teléfono. Es jueves, es jueves, lo cual significa que hoy tenemos las colaboraciones de nuestro querido amigo el Dengue. Hoy no está Marquitos, le mandamos un abrazo, una pronta recuperación, nada grave, pero eh, tuvo ahí un incidente, entonces no va a poder estar con nosotros hoy. Eh, esperamos que la próxima semana ya ande de vuelta y pues nada, que, que se recupere pronto. Un abrazote a Marcos. Comenzamos con Porno for Pyros, con Pets. Ahorita va a platicar un poquito más al respecto. Antes, en los controles, el señor Gustavo Osorio, muchísimas gracias. Aquí, mire, ya, ya te cacharon haciendo señas. eh <risa> ya, ya vi que les gusta esa canción, que les gusta lo suficiente para que nos fondemos. Eh, saludos también acá al Cuervo, que está en producción con Andrés y con Vero. Muchas, muchas gracias. Ya saben, si nos escriben al twitch.tv diagonal el Wild Brunch, les responde alguien de ellos y me pasan el mensaje. Esa canción me pone de muy buen humor siempre. Tiene algo... Ap apenas que puse a James Addiction, hace que como una semana, no me acuerdo. Estaba pensando... Precisamente puse a James Addiction porque había... He estado viendo el show de Porno For Pyros que hicieron hace poquito en Lola Me parece que ya está Dengue. Voy a platicar de una vez con Dengue de esto. No sé si tú viste ese show, mi denguito, que hicieron hace poquito los Porno For Pyros para Lola Palusa porque iba a tocar James Addiction y uno de ellos, no sé quién, ya no pudo y entonces metieron a Porno For Pyros a la mera hora. No sé si lo viste, lo, lo llegaste a ver o ni te enteraste.
2: Eh, la verdad es que no, no me enteré, pero creo que Porno for Pyros llevaba bastante tiempo sin tocar, ¿no? O al menos sin material estudio, creo que llevan como más de 20 años.
1: Creo que no han sacado nada, como dices, en. No sé ni siquiera sé cuánto tiempo. Pero a mí también me llamó mucho la atención. Se me hacía más improbable que tocara Porno for pyros que a que apareciera James Addiction, ¿no? Que James Addiction, aunque también tiene un rato que no saca nada. Pues, como que todavía se juntan y hacen shows, y, y sí. etcétera, etcétera. Y me dio mucho gusto ver a Porno for Pyros y a Perry Farrell, que ya está cantando otra vez un poco más, porque <ríe> hubo un rato que traía la garganta como si hubiera desayunado sí. clavos.
2: Exactamente, y además, no sé si alguna vez escuchaste los discos solistas de Perry Farrell, pero el último es, es. Híjole, es terrible, es terrible. Lo tengo que decir como es. O sea, recuerdo que
1: tú y yo lo platicamos, no sé si lo platicamos al aire, no sé si lo platicamos en algún programa, pero sí recuerdo haberlo hablado contigo de que era un disco, pero lo que le seguía a, a malo, ¿no? Y, sí, sí. Y una desgracia porque para mí es una de las grandes voces de los 90, una voz muy particular además, ¿no? Un timbre muy específico. Yo recuerdo la primera vez que escuché a James Addiction, que fue esta rola de Bean Cox, Stealing, que, que fue súper famosa. Mm. Como que. No, en realidad no me gustó, ¿sabes? La voz. Como que la escuché y dije: Esta voz es muy rara, <risa> no, no la entiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero me atrapó ah. muchísimo y entonces escuché y escuchaba la rola. Y, y ya después, pues escuché lo demás. Y, y me pareció una banda increíble.
2: Sí, mi primer, creo que, encuentro con. En general, con Perry Farrell. Fue con James Addiction, pero... Yo escuchaba esta canción que se llamaba Jameses... Uh -huh. Y la escuchaba como en la radio... O lo escuchaba como en la tele... realmente nunca sabía... Y pues en ese momento... haber tenido que ser como unos... Eh, 15, 16 años... Pues no había Shazam, no había estas aplicaciones... Que ya te ayudan, ¿no? Es una canción que estuvo muchísimo tiempo en mi cabeza... Y hasta... Tiempo después fue cuando realmente como que me di cuenta... De que era James Addiction... Y empecé a entrar a la discografía... Y tanto el ritual como el, el de habitual, como el otro dice el Nothing Shocking, son verdaderas obras de arte.
1: Sí, sí, definitivamente. ¿Cuál de los dos te gusta más?
2: Híjole, eh, ahí te va. Disfruto más el ritual, pero creo que es el mejor disco el Nothing Shocking. Claro.
1: <risa> sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. También me pasa lo, lo mismo. Dos grandes discos, de todos modos. Nunca he visto a James Addiction en vivo, sé que tú sí.
2: Los he visto un par de veces en un Vive Latino, que de hecho le eh, sacaron ese disco, eh, creo que se llama Great skate Artist, algo así, pero la, la edición especial de ese material trae todo el concierto del Vive Latino en México. Eh, hay como, como dato curioso, yo lo descubrí mucho tiempo después, la edición normal eh, yo la tenía, pero nunca había visto lo especial hasta que me di cuenta de eso, de que habían grabado el show del Vive Latino. Y también los vi una vez hace como... Híjole, ya tiene rato, como unos 6, 7 años en, en, tocando en, en Nueva York. Un como show para Cuerpo de Bomberos. Estuvo bastante bueno. No recuerdo qué lugar fue. Te das de cuenta que era como una especie de Salón 21 un poquito más grande. Uh -huh. Y fue un, fue un gran show. Entonces, tiene la oportunidad de ver a James Addiction. Sea lugar chico, sea lugar grande, festival. Eh, no se lo pierdan porque sí si es si es como ver esta parte fundamental de la música alternativa de los noventas.
1: Sí, definitivamente. Ojalá se me haga un día, ojalá recupere la voz Perry Farrell pues, lo más que se pueda. Porque también son rolas que, que tienen un timbre pues bastante también específico ¿no? y que tienen como, como una tesitura y, y escalas muy, como muy agudas de repente. Y es obvio que los vocalistas pierden también esta, claro. esta capacidad ¿no? de cantar pero pues a ver a ver si se hace espero que no le pase lo que a este güey de los Guns N Roses no a Axel Rose que ah. ya <ríe> no canta nada
2: creo, creo que lo único que le ha sucedido a Perry Farrell es que hace un poco como de plástico sí pero, sí. pero bueno creo que creo que eso es un poco inevitable cuando tienes para hacer lo que se te dé la gana no
1: sí 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 no y bueno ahí ya cada quien no que se que se, se tunen como sí,
2: Sí, se sí, da igual, da igual.
1: ¿Cómo estás, mi Denguito? Ahora sí, vamos a hacer la presentación apropiada. ¿Qué dice eh, el, la Ciudad de México? ¿Qué dice el DF en estos en estos días?
2: Bien, todo muy bien. Pues ahorita soleado, este... Está lloviendo por las noches, lo cual no me encanta, pero bueno, pues se entiende que es obviamente por la época. Pero bien, por fortuna, todo todo en orden acá en esa... En esa... La gente le dice Ciudad de México, yo le sigo diciendo DF porque soy un... Eh, por, por, porque soy un clásico, digamos. Yo también le digo DF todavía. Ya de repente
1: la, la voy ahí ir cambalachando y también le digo Ciudad de México, pero, pero me gusta mu mucho más DF, ¿no? aunque ya no sea sí, Distrito claro. Federal. Pero bueno, sí. eh, ¿qué recomendaciones tan específicas y tan particulares tienes esta semana? Empezando por la primera, que es esta de Sony and the Sunliners. ¿Quieres platicar un poquito al respecto, mi dengue?
2: Sí, fue un disco que encontré a través de la Big Crown Records. Ya por ahí seguí a algunos artistas. Eh, recuerdo que yo le entré a la izquierda gracias al señor Lee Fields. No, no sabía que estaba ahí. De pronto encontré como material, empecé a escuchar la discografía. Vi que casi todo estaba prácticamente editado por la Big Crown Records. Eh, me suscribí como pues, ahí a los lanzamientos que te llegan a través de Banca. Este me pareció como bastante interesante por la portada. Uh -huh. Es música de los 50. Es la segunda compilación de eh, Sony and the Sunliners, que va como por una onda medio del llamado Brown Eye Soul, lo cual también sí, existe el Blue Eye Soul, pero uh -huh. también el Brown Eye Soul, que también me gusta y, y responde como a otra, eh, como otro segmento de la población, ¿no? Eh, me gustó mucho el material, creo que sí tiene como esta onda, si bien del sol, como que también un poquito medio ángeles negros me dio esa música de época que está siendo muy emulada hoy en día, ¿no?
1: Como de los pasteles verdes también, ¿no?
2: Exacto, que, que sobre todo bandas como Chicano Batman uh -huh. eh, han, han ahí reinterpretado y le han agregado ciertas cosas Pero siento que es ese mismo espíritu, ¿no?
1: Fíjate que justo esta semana eh, No sé si tú ya lo escuchaste Salió el disco de The Sacred Souls Que son estos güeyes que están en la Penrose y que es una subsidiaria de Aftone y, y que los produjo Gabriel Roth y creo que una de las influencias que se escuchan ahí es precisamente este sonido del brown eyed soul que bueno, esto viene de que también hubo una parte que como decías Denguito le decían el blue eyed soul que era el soul que replicaba el sonido del soul negro de los 50, 60, 70 pero hecho por gente blanca. En algún sí. momento, incluso, David Bowie llegó a hacer un homenaje al Blue Eyes Soul, ¿no? Y, y tuvo su etapa, en donde también como que mezclaba ese sonido. Pero la parte más interesante de todo esto es esa comunidad chicana, eso, toda la banda pocha, mexicana, mexicoamericana, uh -huh. que vivía en la frontera y que estaba influenciada, pues, por el sonido de este soul y también por el sonido, pues, de México, ¿no? De como los pues, tríos y de las de Boleros, baladistas, ajá, del bolero, ajá. y etcétera. Y entonces, nació ahí una cosa bien particular, una movida que ahorita tiene un revival bien fuerte también, ¿no? Tiene un revival
2: fortísimo, pero además, ¿sabes qué? No me molesta porque está acercando a nuevas generaciones, a música que tiene 40, 50 años, y eso me parece increíble, ¿no? Creo que hasta cierto punto, estas compilaciones de la Big Crown Records, eh, saque como estos, estos esfuerzos, eh, reediciones, compilaciones, tanto también como la Adapt, aunque es probablemente la más popular, pero mm -hmm. creo que han hecho un buen trabajo en acercarnos a ese solo un poquito más clásico y decir, bueno, estos son mis artistas, hay algunos nuevos, hay algunos viejos, hay algunas reediciones, pero todo va dentro de un mismo concepto, ¿no? Entonces, me, me encanta. Por ejemplo, Chicano Batman es una banda que me gusta mucho. Quizá la nuevo no tanto, pero creo que sí le dieron como un, un poquito la vuelta a, ese, a este sonido, ¿no?
1: Sí, y en algún momento, yo cuando los escuché por primera vez, y creo que incluso los llegué a poner aquí en el Wild Brunch sí. o en algún otro programa en el que estuviera, eh, me pareció algo muy también... Pues muy padre, ¿no? Como ese regreso al sonido mexicano, méxico -americano de los 50, 60. Eh, incluso en esta portada también del Mr. Brown Eyed Soul de Sony and the Sunliners, me recuerda, y creo que también hay como una movida estética de esa época y de los 60, y un poquito después, de cantantes, ¿no? Como José José, por ejemplo... Que, sí. que tienen ese, ese vibe y ese look uh -huh. y, y que, bueno, se fueron transformando poco a poco, pero que de alguna forma habla de la identidad nacional, ¿no? Porque México es un país tan grande, es un país con tanta gente que alberga muchos méxicos, ¿no? Hay como o sea, muchísimas cosas sucediendo todo el tiempo y, y en diferentes partes del país que es difícil de repente llegar a una concesión de qué es lo mexicano, ¿no? entonces dicen, pues, el mariachín, pero también es como una cosa muy facilona en cuanto a la música. Esta Claras. música tiene tiene unas raíces, es pues como de lo contemporáneo mexicano, bien bien padres, y que acompañan mucho, además, todo este sentimiento melancólico del mexicano, ¿no? Como, es algo muy extraño, pero creo que... El... Sí, que además,
2: sí, dime, que dime. además tiene perdón que te interrumpa, que además tiene como este concepto todavía muy de esa escuela del de, de amor como romántico, ya si nos clavamos, ¿no? Como medio sufrido. Lo que dices es música muy nostálgica de alguna manera, ¿no? A, a pesar de que no todas las letras tengan que ver con amor, que la mayoría sí lo hacen, eh, como que ahí siempre permanece esta idea de, de la nostalgia, eh, no sé, y, y, creo, y creo que cuando lo ves mucho tiempo después... Todavía se hace más nostálgico, ¿no? Pero en su momento sí tiene como una vibra un poquito especial. Esas raíces mexicanas que dices que sí se ven como muy, muy clavadas. A pesar de que tiene esta capa un poquito más como de soul, ¿no? Proyectos de San Antonio, entonces tiene todo el sentido del mundo. Por la parte fronteriza que mencionabas. Pues te
1: late entonces si vamos a escuchar este track de una vez, mi Denguito. Y Venga. además aclarar. No está mal escrito si lo ven en la pantalla o en, en nuestro Twitter, así, así le pusieron al, al track Viva mi Tristeza, ¿no? Que también habla mucho de la cultura sí, sí, sí. pues, mexicoamericana, ¿no? Esto es Sony and the Sunliners: Viva mi tristeza. La primera recomendación de Dengue para el programa de hoy. No se vayan.
3: Sé que estás viviendo de otros besos Que ya no son los míos Y que otros labios encontrarás Mejor calor que en mí Que tu corazón está vibrando con nuevas emociones Y tu pensamiento que era mío Ni se acuerda de mí Otro, otro, otro en mi lugar se condenaba Por olvidar tan fácil Yo en cambio con toda mi amargura yo lo comprenderé, que ese amor que hallaste, la dicha que anhelas y hay sientas y vibras, mucho mejor que en mí, entonces mi vida que siga con mi pena. Y que viva mi tristeza que amor que hallaste La dicha que anhelas Y ahí sientas y vibras Mucho mejor que en mí Entonces mi vida Que siga con mi pena Y que vivas mi tristeza
0: es Ahí
1: escuchamos a Sonia en The Sunliners Con Viva Mi Tristeza Denguito, tú escuchaste el resto del disco porque mi duda aquí es que todos los demás tracks están en inglés, o bueno, por lo menos los
2: Exacto. títulos están en inglés. Sí, 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 eh, yo escuché todo el disco por ahí, eh, aventándome al comercial, lo puse en el hashtag cloud de uh -huh. otros casi 200 discos. Eh, escuché completito, y de hecho escogí esta porque es la única de esta compilación que está en español. No he escuchado la otra, entonces es probable que haya otra canción de, de Sony en español, pero eh, al menos en esta compilación es la única, toda, todas las demás están en inglés. Eh, esta me pareció como un poquito la más eh, especial y la que tiene probablemente como más referencias a México por el idioma. Y justo lo que comentabas, ¿no? Que está mal escrita porque también estoy casi seguro de que el Sony le dijo, eh, la canción se llama Vía mi tristeza, y él no lo supo escribir, o medio se lo deletreó, y pues por ahí debe ser como un error de imprenta, de interesante, pero me gusta que lo hayan, lo hayan respetado, ¿no?
1: Sí, sí, también le da como cierta particularidad. Y justo también te preguntaba eso de, del idioma porque siento que, que la, como que la, la tesitura y el, el ritmo de cómo se canta en español cambia mucho el producto final en una canción, ¿no? y entonces sí. a lo mejor musicalmente pues parece, se puede parecer cierta música, pero ya a la hora en que aparece la voz, cambia cambia bastante, entonces tú ¿qué tanto sientes que cambia cuando está cantando en inglés y cuando está cantando en español?
2: Yo siento que cambia mucho quizá por eso también eh, mi track favorito de esta compilación es eh, la que escuchamos porque es en español y porque siento la siento un poquito más eh, coherente como con este sonido, ¿no? Quizás mm. es una de las canciones que suena más como a México, también por el, el tema del idioma, pero el resto de las canciones sí tienen que ver un poquito más como con este soul eh, que, que conocemos, ¿no? A, a través de la, de la Bicaron Records. Eh, a mí me gusta más cuando Sonic canta en español. Lamentablemente no lo hace más que en este track, en, en esta compilación, ¿no? No he escuchado todo, quizá por ahí tenga algo más en español, pero sí prefiero de todas las canciones que escuché, de las 14 que traes este disco, eh, fue la que más me gustó, la que está en español. No porque el resto estén mal, sino porque creo que tienen otra intención, ¿no?
1: Tienen otra búsqueda, que a lo mejor no es, tan... no es tan particular, ¿no? Tal vez.
2: Sí, como, como que se siente un poquito más ambiguo y como cosas que ya conoces. Uh -huh. eh, no porque este track sea lo más novedoso del mundo, pero sí creo que habla de cierto momento de, de la música, ¿no? De, de, de lo que estaba sucediendo en esos 50, 60, eh, eh, y que yo creo que sí hubo como por ahí una, una gran influencia de bandas de la época, ¿no? Para decir, bueno, la mayoría de mi material es en inglés, pero sí quiero que esta canción por X o Y eh, tenga el título y eh, todas las letras es en español, ¿no?
1: Sí, totalmente. Oye, segunda recomendación del día. Ahora nos vamos hacia Múnich, hacia Alemania, con algo que no podría ser más diferente a lo que acabamos de escuchar, con una banda llamada Supongo Pirks.
2: Sí. Sí, yo, yo los encontré como Pirks. También fue de estas cosas que encontré y la portada me llamó la atención. Le dije, vamos a darle play como generalmente lo hacemos y ya si después de dos, tres canciones no nos gusta, lo quitamos. Eh, este disco me, me encantó, el lámina. El, el todo es medio, o sea, entiendo que es Alemania, no entiendo bien por qué se llaman Pirks, no entiendo por qué el disco se llama La Mina. Uh -huh. eh, el resto de las canciones siento que no tienen tanto problema, como que sí son un poquito más eh, descifrables. Y en general el disco me gustó mucho. Se me hizo como, un, como una mezcla entre este sonido guitarroso de Sonic Youth, pero con un montón como de armónicos, eh, la voz como a veces medio spoken word, eh, no, no sé qué te pareció esta canción, creo que el disco te, te podría gustar. Me gustó mucho esta rola, y justo
1: dejé abierto el Bandcamp para escuchar todo el material, porque vi que tienen algunas rolas también que están como en inglés, otras en español, mm. o sea, los títulos, ¿no? Tienen esta sí, una rola sí, que sí, se llama sí. La Obra, ¿no? La Obra, ¿no? Y estaba checando los créditos también, y pues lo grabaron en, o sea, tienen aparte donde dice ahí, Cumbre Vieja La Palma 2021, entonces Exacto. se ve que es un material pues bastante global, de alguna forma, como dices, se llama lámina el disco, eh, es un dúo, según según veo.
2: Sí, es que es un, un dúo ahí de, de Munich, los créditos es complicado porque todos están en alemán, eh, no, no hay mucho contexto uh -huh. de, de la banda No hay gran información en internet Salvo el, el Bandcamp, por ahí tienen un Instagram eh, Pero sí Me pareció algo Bastante novedoso y siento que es una Banda que sí está Sin haberlo visto en vivo y solo escuchando material Pero siento que sí están a la altura de propuestas Como Dry Cleaning o Cosas un poquito más contemporáneas que están eh, La mayoría Las has puesto tú y que están como Muy en boga, ¿no?
1: Claro Claro, claro, totalmente. Si les gusta ese tipo de sonido, esto les va a gustar. Oye, estamos a punto de ir a corte. Entonces, ¿qué te parece si nos dices dónde te puede encontrar la gente, dónde pueden escucharte? Y regresando del corte, ponemos este segundo track, tu segunda recomendación, mi estimado Denguito.
2: Perfecto, pues me aviento el, el comercial ahí personal. Eh, mis redes sociales, en Twitter e Instagram, estoy ahí como arroba el dengue, Pueden escucharme. Todos los martes de 3 a 5 ahí en Bull en FM, que ahorita estamos a través de Yo Mobile, programa de dos horas, que es un poquito el espíritu del Wild Brunch. Eh, eh, también pueden escucharme aquí los eh, jueves contigo, no se pierdan balis mortem eh, los viernes, que ahora es el nuevo espacio que, que, que está en vez del Chef de, Hour of Power. Y pues estoy escribiendo eh, en DNA imagen por ahí hay un par de entrevistas que van a salir próximamente con, con, con artistas internacionales, pero por ahí les guardaré la sorpresa, los tu, les estaré poniendo en mi Twitter cuando, cuando sea el momento y pues creo que ese es mi, mi comercial breve brevísimo sí. venga,
1: pues entonces te mando un abrazo amigo, nos vemos prontito nos vemos más pronto de lo que, de lo que ¿De lo imaginamos
2: que ¿eh? perfecto, perfecto acá esperamos,
1: de todos modos el jueves por acá nos encontramos Exacto, exacto. Un abrazo, amigo.
0: Este es el White Branch. branch.
4: Watching lightning strike like movies in a strong
0: Survive.
1: eso fue Tremor de Pirks, la segunda recomendación del dengue para el programa de hoy les recuerdo nuestras redes arroba el wild brunch por si quieren mandarnos un mensaje, escríbanos saludos también por acá al buen Dani Jesús que dice buen jueves que suene el wild brunch y que le manda saludos al dengue también saludos también al cuervo dice por acá a Carl Armstrong también le manda un saludo que dice antes del paseo por Guadalajara hay que escuchar el wild brunch con Arturo y el Dengue, muchas gracias Carla te mandamos un saludo saludos también a Milcar Gómez saludos a Jackie Wap también saludos a Ruby Flowers a nuestro amigo Jorge Torres también un saludo saludos a Lucy Fuerza a Carito también, a Caro Jara a Luna Peralta a Ángel BT a Carito a Caracolina, saludos Carito saludos también a Güero Madono y pues a toda la gente en general que ande por acá. A Diana Caguán, sí, también un saludo, un abrazo. Eh, vamos a escuchar ahora una banda que, si buscan nada más así, tal cual el nombre de la banda, es de ese tipo de bandas que les va a costar un poquito de trabajo encontrar, porque se llaman The 1990s, o sea, los 1990s. En español, pues no se le agrega la S, pero en inglés, pues es como algo. muy, muy normal para referirse a. Un año o años o décadas específicas. Y entonces esta banda se llama así. The 1990s. Los 1990s. Y si buscas The 1990s Band. O Band. O Bandcamp. O etcétera Pues te van a salir otras bandas de los 90. Y si pones music pues peor. Pero aquí el dato es que busquen este disco que se llama Nude Restaurant. Y ahí viene este track que se llama Psychic Canada. Una de estas bandas inspeccionando ese power pop de los 70 pero también el impacto que tuvo en la música de los 90. Esto es The 90s Psychic Canada sonando aquí en el Wild Branch. <risa>
4: I can't This shit is watching
0: Este es
1: Muy glam rock también estos de The 1990s. Eso fue parte de este disco llamado Nude Restaurant, Psychic Canada es el nombre del track. Le mando un saludo también grande a Bruno Valencia, a Naye también. Les mando un saludo, un abrazo amigos. Y les recuerdo, arroba el Wild Brunch, escríbanos, díganme, ¿qué, están, qué, están, qué es lo que más están disfrutando de la playlist del día de hoy? Si algo les ha gustado en particular. Ahora vamos a escuchar algo... De un material también que... He estado explorando en estas semanas. Parte de lo nuevo de esta banda llamada Trams. Esta banda también... Muy en este rollo, en este sonido... Del cosmic, del Neo Kraut. Pero también... Ahora que estoy escuchando... Recientemente compré un disco... De, el primer disco de Tangerine Dream de hecho... Y creo que es una banda que ha influenciado tanto sin querer o de una forma tan particular en el subconsciente colectivo que de repente podríamos no analizar la influencia o no pensar en ellos inmediatamente. Pero escuchando este disco de Tramps me hizo pensar mucho en las texturas de la primera etapa de Tangerine Dream. Obviamente también con otras partes, con otros sonidos. Con influencias de otras bandas que de repente son como un poco más centradas hacia el rock tradicional. Pero bueno, ustedes ya verán. Esto se llama Calm Down. Son Tramps de este disco personal, Best, sonando aquí en el Wild Branch. Ahí escuchamos Calm Down de Trams, se escribe T-R-A-A-M-S, pueden encontrarlos en trams.bandcamp.com, Esto es parte de su nuevo disco Personal Best, el tercer material de esta banda de Chichester, del Reino Unido, y que dice que después de siete años de no lanzar nada, decidieron juntarse porque les pegó duro la pandemia, que dice que de repente tuvieron la urgencia de juntarse a hacer música, que el vocalista y guitarrista llevaba dos años antes de eso sin agarrar una guitarra, no le encontraban sentido a hacer más música y de repente pues un empujón como esos que hacen reconfigurar y apreciar la vida y la música y lo que hacemos de alguna otra forma, eh, les, les impulsó a hacer este nuevo material y se siente un disco increíblemente fresco con todas estas obvias influencias de crowd rock, como les decía pero también con otras cosas sucediendo échenle una escuchada es un disco que he estado poniendo y que seguiré programándoles porque me gustó mucho pero recomiendo que lo escuchen de principio a fin ahora nos vamos hacia Nueva York con este proyecto increíble, fabuloso de una chica llamada Kay que se hace llamar Time Warp el disco se llama Spiral World y es un material mucho más cercano a la electrónica contemplativa, al ambient, pero también tiene su parte de cosmic, también tiene su parte de kraut, eh, mucho sintetizador, mucho sentimiento. Vamos a escuchar esto que se llama No Furniture Tanagra, es Time Warp de su disco Spider World sonando aquí en el Wild Branch, no se vayan.
0: It's a
3: I don't know.
4: Yes, yes, yes. I'm right gonna
1: Ahí escuchamos a Nicolas Yar con No de su disco Sirens. Espero que les haya gustado. El gran disco, gran gran disco. Este futurismo latino, electrónico, experimental. Esas bases ahí como de, de reggaetón de Dembow sincopado. Con estos otros cintes Esas voces que de repente a mí me recuerdan un poco a Tok Tok también. Arroba el Wild brunch, Echen un mensaje. Y en este bloque, en este bloque, a excepción de uno de los tracks que tenemos más adelante, está mucho más electrónico. Y vamos a escuchar ahora algo de un proyecto de Newcastle, de Inglaterra, del Reino Unido, editado por la Mimi Mi, Mi Se llama Vivian. Sacaron un disco llamado Why. Y dentro de las etiquetas tienen algo que no había visto en un buen rato, que es el New Disco. Algo que durante los 2000 tempranos. Se trató de hacer tendencia, estuvo un poco, venía como junto con el New Rave, eh, el sonido de la Ed Banger, del House y del House de los 2000. Pero lo más interesante es que este proyecto en realidad no suena a eso. Supongo que lo tienen como influencia, pero el resultado está mucho más cerca de un tecno un poco más sintoso, eh, diría yo. De cierta música electrónica que casi se compone como si fuera rock. Pero no se aleja también de su característica, pues un poco más fría. Esto se llama Trying All the Time. Es Vivian de su disco Why y está sonando aquí en el Wild Branch. No se vayan. Ahí escuchamos Trying All the Time de Vivian. Este disco se llama Y o Y y lo pueden encontrar en mimimi.bancamp.com. Ahí está. Es la disquera que edita a este proyecto. Es Bonar Bradbury, productor, DJ, compositor, eh, parte también del PVR Street Gang. Dice aquí la mitad del PVR Street Gang. Y esto también tiene mucho que ver, o por acá dice, con esas tropas viscerales del dance floor eh, esta expresión profunda y amor por la música dance y su cultura por más de cuatro años y tres lanzamientos en mimi Mi, Mi, eh, ha llegado a este material y tiene también un montón de otras cosas editadas en este sello así que si les gustó ese sonido dense una vuelta al Bandcamp de mi, 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 Saludos a Sandra Ventura, también, que me escribió ahorita. Saludos a la gente en Twitter, arroba el Wild Brunch, ya saben, escriban. Iván Fara Nuna, también, un saludo. Saludos a Liliana Vázquez también. Saludos por acá a mi amigo Jorge Torres, que justo él me había dicho que si le podía poner no de Nicolás Yar, con eso comenzamos este bloque. Lo que sigue, a lo mejor iba un poquito más con el bloque anterior, pero no importa. Son de Horrors. El track es I See You de su disco Luminous y ahorita regresamos ya casi para despedir el programa de hoy. Están en el Wild Branch.
0: Wild
1: Me encanta ese cierre tan épico de esa canción, I see you de The Horrors. Y ya se acabó este programa. Muchas gracias a toda la gente que estuvo escuchando pendiente, que nos escribe, que retuitean. Arroba el Wild brunch, Instagram, Twitter. Chequen -in, por ahí, ponemos toda la información también de las rolas, el playlist, que más eh, las recomendaciones de la semana. Gracias al buen Gustavo Osorio, rifándose como siempre aquí en la consola. Andrés. Ibero en producción, muchas, muchas gracias, y nos vamos a despedir con un track más, un track más, algo bien energético, algo directamente de los 90, de uno de mis discos favoritos de electrónica de los 90, el buco Fitch de Underworld, esto se llama Cops, nos escuchamos, nos vemos mañana o en el futuro, lo primero que suceda, adiós.